2: está começando mais um No Flags, aqui a gente expulsa as zebras e se você torce para algum time na NFL, a gente vai te xingar, eu sou o Mário e bem-vindo onde, meu irmão? Bem-vindo onde, porra?
0: Fala, cambada, aqui é o Kaique, eu vim de 2025, o Brady continua jogando e ganhando e os Lions tem
3: Super Bowl. Fala aí, chapas, aqui é o Ernesto Vitor e Josh Rose, eu não vou te dar nem o benefício da dúvida. <risos>
4: Pô, o cara arrumou minha entrada, eu ia falar que assim, o NoFlex parece legal, mas por hora eu vou dar o benefício da dúvida. E aqui é o Golim.
1: Fala galera, aqui é o Bruno Bergílio e cansei de dar o benefício da dúvida, o cara é bom.
2: Bom gente, antes de começar, o Bruno me mandou uma mensagem mais cedo pedindo pra ele fazer essa entrada, vai Bruno.
1: Ah, porque assim, ninguém tá aqui querendo assistir o NoFlex, né? Porque eu acho que as pessoas teriam alguma coisa melhor pra fazer, né? Mas, assim, tem aquela galera que tá aqui toda semana, que a gente já, já cativou eles, mas tem muita gente que provavelmente veio pra saber se eu e o Golinho a gente ia brigar aqui. <risos> então, assim, como provavelmente já estão vendo que a gente não vai brigar, porque somos dois, duas pessoas educadas, salvo quando a gente responde o, o seguidor lá do Golinho no Twitter... <risos> Mas, Golinha, assim, eu queria abrir um espaço Porque a gente começou ali Numa, numa é, na minha concepção Uma dúvida honesta e justa E sem nenhuma maldade assim. é, A ideia que eu fiquei mesmo Como eu falei aqui em off, eu achei o seu trabalho Bom, bom né, ser um bom comunicador Pra gente, ninguém te conhecer Quando eu olhei 16k né, 16 mil seguidores, eu falei, pô, eu tô numa bolha Aqui, ferrenha Aí, pô, você foi lá e mandou um bem-vindo, eu interpretei de uma forma diferente da que você havia mandado e eu respondi da forma que normalmente as pessoas esperam e sabem que eu vou responder. <risos> mas, mas fico aqui, cara, vou fazer duas perguntas pra você pra te abrir o espaço pra você até se apresentar pra galera. Que é desse nicho que muita gente realmente não te conhece, porque antes de... É, depois que eu perguntei lá, é, muita gente veio falar comigo, cara, eu também não conheço o cara, não conheço o cara. E eu percebi que quem tá mais iniciando assim é que realmente tem um conhecimento mais... É, de você, do seu canal. Duas perguntinhas. Primeiro, quem é Golim? E segundo, mais diretamente, porque aqui a gente não faz curva, você comprou seguidores? <risos> é, então. é
4: o caixa dois dos seguidores. É, é
3: isso aí. Caralho, que são mano.
4: Pessoal, boa noite. Eu sou o Golinho. Vou falar como se eu estivesse sendo julgado mesmo tá? <risos> é, Então, primeiro de tudo, né? No Twitter, eu tenho esses seguidores aí, porque muitos vieram do canal de games. Eu, tive, eu faço vídeo pro YouTube desde do, os 15 anos. Eu acho que eu não vou parar mais, porque agora já, já fudeu. já. É... o
1: cabelo é feio, hein? <risos>
4: <risos> não melhorou muito, mas segue a vida. E aí, por causa disso, veio um pessoal do Twitter, o canal chegou a uns 50 mil inscritos, assim, eu fazia vídeo de Pokémon e tal, cansei, cansei e parei. E lá mesmo, no final, eu soltava uns vídeos de futebol americano, porque eu tava muito no, na fissura, assim, tava apaixonado. Tanto que tem uns vídeos de futebol americano do Golin Sports, que depois eu postei de novo, que eu falo, tipo assim, ah, esse canal não é muito disso. É claro que é Golin Sports, mas aí é porque foi postado no de games antes, né? Mas aí Beleza, o Twitter é por causa disso. O canal de esportes, ele começou do zero. Então foi, todo mundo que tá ali hoje é por causa do futebol americano e tal. É, na época dos games, se eu não me engano eu postei uns vídeos de FIFA nesse canal aqui, mas foi só, não, não deu em nada. Só... Aí eu fiquei focado no futebol americano. Não comprei seguidores. O que eu acho que acontece... É que eu, eu tento trazer pra galera que tá começando, esse sempre foi o objetivo, porque é o, é o que eu a, que acontecia comigo quando eu comecei acompanhado, tipo, é, a galera falava e tal, porque acompanhava muito tempo e eu ficava perdido, então eu tento trazer isso. O que acontece é que eu acho que o meu público é uma galera que tá chegando agora também, entendeu? Então eu não acho que você estejam na bolha, talvez eu esteja entrando nesse cenário novo aí com uma galera nova também, entendeu? sim. Mas é isso, tá tudo certo. Então,
2: está decretado, Golin não comprou seguidores, tá? Nenhum.
4: Mas devia, no não <risos> na, na verão.
2: Verdade, na verdade, assim, a gente fica triste
4: porque a gente, a gente queria saber um
1: preço. Mas
2: já que você não vai contar como é que faz pra comprar seguidor, como é que faz pra colocar o podcast no Spotify, que a gente tá tentando oh. uma caralhada de tempo. Uh. Eu
4: aplico isso aqui. aí, eu aplico isso daí. Porra, eu coloco você... os meus podcasts numa plataforma chamada Anchor, e esse daí ele coloca nas nas, em algumas, eles não colocam nas principais, coloca em algumas, Anota mas do tipo... Pro... <risos> é, é uma boa mesmo. É, no Google ele coloca, no iTunes, direto, não sei o quê. O Spotify, ele exige que você faça um cadastrinho lá, mas fazendo por esse Anchor, você ganha, tipo, o seu RSS e tudo mais, então você já pode cadastrar no Spotify. Aí eu cadastrei lá e agora tá indo... Nossa, a
2: gente tá apanhando. Então você que tá ouvindo, você com certeza não está ouvindo pelo Spotify.
0: <risos>
4: <risos> pode crer.
2: Depois de apresentação do Golim, a gente vai falar... Hoje de quarterback safety, mas não top 5, como todo ano a gente massacra com esse top 5. Eu não sei como é que vocês gostam. Se gostam, gosto de verdade. A gente vai falar da posição de quarterback em si, a evolução. Se a gente tá tendo uma mudança de padrão, isso a gente vai falar hoje. E o safety, o que, que aconteceu com o safety? A posição tá desvalorizando ou tá? É... Eu Nossa, eu sou mal, eu sou mal. Tá. <risos> então, bora começar este programa com um formato totalmente. Frio. Começou até a mudança da liga, de uma liga que tinha foco corrido e começou a olhar com outros olhos para o jogo de passe. E aí a gente começa a ter drafts onde quarterbacks, que são primordialmente quarterbacks para passar a bola mão e muitas vezes começam a vir. Então a gente tem aí, em 98 veio o Manny, depois veio o Breeze, River, teve o Tony Romo, não queria citar, mas tá na pauta, tem que estar É rabo. <risos> E a oh. gente tá vendo esses caras chegando ao fim da carreira. E, cara, a gente não vê uma substituição de pocket peça. A gente tá vendo Kylie Murray, a gente tá vendo é, Patrick Mahomes, uh, Josh Allen, Lamar uh, Jackson, Lamar Jackson, Baker Mayfield. Que são caras que, além de lançar bem a bola, tirando o Lamar Jackson, que era a eles são caras que sabem se lidar bem em sendo uma, uma ameaça de... correndo com a bola ou em estender jogadas é, quando o pocket colapse. É... Então esse é o core que a gente vai tratar no programa hoje, beleza? Todos entendidos?
1: Sim. <risos>
2: então vamos lá. A gente tem o o Watson, Patrick Mahomes, Prescott, mais ou menos, Lamar Jackson, Bisque, mais ou menos, Josh Allen, que são jogadores que estão vindo dessa nova safra, onde só conseguem fazer bem o um jogo aéreo, mas lidam muito bem correndo com a bola. É, é, isso tá mais relacionado com a evolução atlética que, que acontece da posição, ou uma redução da qualidade técnica passando a bola do prospecto em relação ao jogo aéreo. Vai, Honesto, vou jogar você na fogueira logo.
1: Um cheiro de gordura queimando, hein? <risos> honesto? De, desmuta, por favor.
2: <risos> tá falando pra, pra quem, Honesto?
1: Cara, que bicho burro, gente. Só Demorou muito,
2: ponte. golinho. <risos> <Me risos> Porra, eu fui
4: pra fogueira sem querer.
2: <risos> vai. <risos> Você era o
4: segundo da minha lista. Posso começar, posso começar. Eu achei muito interessante essa pauta, cara, de verdade, porque eu tô muito curioso pra ver o Kyler Murray, porque o Kyler Murray, pra mim, é o principal exemplo desse sentido do cara que, é, ele é muito bom passando também, eu acho que o cara é fantástico, não é à toa que ele foi a primeira escolha, mas o, eu sinto que o forte dele é, é, é ser um scrambler, e eu tô muito curioso pra ver isso porque eu acho que isso exige, ao mesmo tempo que tá tendo essa tendência de quarterbacks que tem as pernas e correm e tudo mais, eu sinto que o ataque do time ainda é muito de ainda não tá muito nessa, sabe? Uhum. Então eu tô percebendo que os Cardinals estão mudando o ataque inteiro por causa do Kyler Murray, porque os caras pegaram outro quarterback no ano passado, tá ligado? Então, eu tô muito curioso pra ver isso, é, e muita gente compara o Kyler Murray com o Russell Wilson justamente por isso, né? Por causa da altura, eles são muito baixinhos, mas por causa disso eles são muito altos também e tudo mais, mas por enquanto é isso, não quero me alongar também, aí a gente vai conversando.
2: Não, é porque assim, o meu ponto então, o Kyler Murray é que ele, ele diferente do Russell Wilson, ele é um cara franzinho, o Russell e... Wilson é um monstro, É verdade. o cara é franzinho forte pra
4: caralho. E ele também não tem a Seara, né? Não. <risos> <risos> é verdade, falta uma top model pra ele é.
2: Mas assim é, é, eu, eu fiz até um clickbait na, na chamada do programa Porque eu, eu não tô falando eu não, eu não tô querendo dizer que os pocket passers Eles vão acabar, tanto que a gente tem Exemplo, Jared Goff é, no próprio Josh Rosen É um, Josh um Rosen. pocket passer ainda Daqueles é, é, padrões Mas a gente vê o Patrick Mahomes, por exemplo cara que, 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 a, que alonga e A gente tá vendo cada vez mais quarterbacks Que alongam, e quem iniciou bem isso, foi o Aaron Rodgers. E aí eu, uhum. eu fico com a sensação, será que a gente não tá vendo sempre aquele caso de, ah, o melhor jogador da liga, e a gente, vamos, a gente vai, vai tentar replicar esse cara
3: sempre?
1: E a é, vai... na, na verdade, assim, você me permite discordar um pouquinho, que o Aaron Rodgers ele, não é que ele tenha começado, ele foi o primeiro a, a ser o mix da coisa, isso, né? Acho que é exato. aí que você... É esse o meu ponto. Por quê? Porque, assim, antigamente o jogo corrido era prioridade, muitos quarterbacks também corriam com a bola, mas acho que ninguém foi, acho que eu não posso falar com, com certeza, porque eu não acompanhei, né? eu não sou igual o Rafa, que o Golino conhece, mas é o idoso que a gente tem aqui no programa, que acompanha a uhum. NFL desde que ela iniciou. É, mas é, eu acho que o Michael Vick foi o cara que começou esse processo de valorização do quarterback que é, tem o jogo com as pernas como, como grande vantagem. Mas você não acha
2: que o gap foi muito grande?
1: Não, mas olha só, é, a diferença, assim, eu acho que é, a qualidade do, do pocket pass, ele vem diminuindo porque cada dia mais as universidades elas estão focadas em ganhar os Jogo, né? A, a, é, gente,
0: falar
1: a gente tem esses sistemas, por exemplo, até que o Cardinals deve, deve implementar, que é o Air Raid, que nunca deu certo na NFL, mas o, o Keith Kingsburg, ele quer implementar, porque ele permite com que possa explorar o bom braço do Kyler Murray, mas também abre espaço para ele correr, porque é, você espalhando muitos recebedores, você desafoga ali a linha do linebacker atrás, permite com que o quarterback possa desenvolver o seu jogo cara mas assim é, eu acho que é esse decréscimo de qualidade o coordenador, os coordenadores ofensivos eles foram procurando adap adaptar os jogos né é, então eu acho que você uniu útil ao agradável aí houve uma evolução atlética na posição né e houve sim na minha concepção um decréscimo talvez não de talento porque você vê o Patrick Mahomes aí não tem como você falar mas da qualidade porque, né
2: no pocket
1: é mas não, não digo só nem da qualidade do jogador não no mas, pocket Sim, sim, mas assim, é, não tem mas mais o Bruno. assunto. O camisa 10. É, Bruno. antigo, não tem mais, eu acho.
3: Mas o Pat Mahomes veio de um Air Raid, né? Sim, sim. Mas ele veio do Air Raid, mas não joga nesse Não sistema. joga nesse sistema. Mas... É, coisa assim. Na verdade,
2: ele foi
1: mas um. É assim, o é muito difícil
3: um quarterback funcionar em Air Raid na NFL.
2: Eu quero muito ver que o quarterback Cards não vai arrumar, porque eu não vejo funcionando na NFL. E, e assim, o, 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 o draft foi até inteligente, bom de reforçar no sentido desse esquema. Seguir o esquema que vai ser proposto. A, a gente considera um erro a ponto de, ah, draft um quarterback no top 10 e aí pega um quarterback no sentido, é um precedente não, que é... a gente nunca viu. Mas se o cara quer exercer um esquema e o Josh Rowling conseguir entregar nesse esquema, nem um cacete.
1: Não, então... e, tem, e tem a questão ali que é, o Kyler Murray é, o, é um bom quarterback. A gente não pode esquecer isso, a gente não pode... É, eu não faria o que o Cardinals fez, mas porque eu tenho desconfiança em relação ao seu tamanho, à sua durabilidade e tal. Mas ele é um bom é, passador de bola e um excepcional corredor, quando tá com a bola na mão. Yeah. E, e, e assim, o Cardinals, pela quantidade de recebedores que eles colocaram no russo, é, de vários tipos de recebedores, yeah. eles devem jogar assim, mais talvez em spread ou... ou, ou não, em, não tão em pro office, então devem espalhar bastante recebedor, isso vai facilitar a vida do Kyler Murray, né? Mas eu acho que o Kyler Murray, é o que o Bolin falou, ele, ele representa muito essa mudança, porque se ele, se ele chegasse no NFL há 10 anos atrás, ele não jogaria quarto um round mais... tal. Não, é.
2: se, se fosse draftado ele seria um quarto, Hã? quinto round
1: ninguém certo. pagaria pra ver um, 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 apostar no, a primeira pick geral num quarterback de 1,77m um, um e, setenta e, sete. Ninguém
4: vai e é interessante porque ao mesmo tempo que tem time ousando como os Cardinals estão ousando e eu acho que foi bem é, é bem ousado justamente porque eles pegaram o Josh Rosen, tem time que não quis ir tanto nessa e você vê que o Dwayne Haskins, que muitos diziam que era o melhor da classe, os Redskins foram Nele, eu acho que eles vão apostar nesse tipo de quarterback mais tradicional, assim. Sim. Pode é, quem... é, Mas é, é desse novo, que é novo. Quem,
2: pra quem acha que o N-Reski corre com a bola, não. ele, não. É, ele é mais conceito, eu... porque ele não é este quarterback.
1: É, eu queria avisar a galera que só porque o cara é preto não quer dizer Exato. que ele corre. Exato. Né? Eu quis tentar
2: ser um <risos> tanto quanto delicado, mas o Bruno é. não é assim. É, Bruno, e em relação Fica a. Fica aí, que não vai falar
1: não, o que ele tava querendo falar. É sempre merda, mas deixa ele falar pra gente. <risos> não, pô, não,
2: Ele é, é prof... Aproveita e fala na próxima, que eu acho que vai poder falar bem na próxima, que esse cara que enfrentou uhum. ele várias vezes. A gente viu em 2012, talvez, isso desse fenômeno, que só pra contextualizar, a gente teve Robert Griffith e Andrew Luck em 2012. Andrew Luck foi o primeiro, o Robert o segundo, mas ambos chegavam com o mesmo raio, é, apesar de estilo muito diferente. O Andrew Luck era o tradicional pocket passer e o Robert Griffith era o um scramble, claro. Infelizmente, ele não sobreviveu à NFL, é, mas você acha que foi ali isso, que surgiu que as pessoas começaram a olhar? Porque o cara jogou demais na temporada de calor. E aí logo depois veio o Russell Wilson Levando o Seattle Rock ao Super Bowl Dois anos seguidos Então assim, você acha que é o fenômeno o fenômeno Robert Griffin fluenciou Na mudança? mudança é, só pedi... de olhar, né?
3: Mas rapidinho antes do Kaique responder 2011 veio o Kaepernick e o Ken Newton, pô Eles são de 2011, só uma Kaepernick, noite Mais o Kaepernick,
2: né? Mais Kaepernick. E o Kaepernick é, é... E o Kaepernick foi mais em 2012 Porque em 2011 foi o Alex Eliminando até o Saints naquele maluco Vou esquecer, então O Kaepernick também foi em 2000 Que era a época que, que, que explodiu a Red Option e, 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 e esses quarterbacks que utilizavam mais as pernas. Então foi junto, foi foi mais o Robert Griffith foi, foi aquele cara que explodiu mesmo. Um
0: demônio, é. Um demônio. É. O, o evento do Tri influenciou, com certeza, porque é que nem a gente já falou mil vezes nesse programa. A NFL segue tendências. Então, se uma coisa deu certo, no ano seguinte todo mundo vai tentar replicar aquilo. E aí veio o Arditree que teve uma temporada de melhor jogador ofensivo como o Calouro Aí em seguida o Kaepernick, por uma interceptação, não, não foi campeão do Super Bowl. No outro ano, o Russell Wilson campeão, o ano seguinte, chegou no Super Bowl, então todo mundo se voltou, aquilo. esse negócio do, do quarterback sabe lançar a bola, mas que na, na necessidade consegue correr, vai resolver o problema, então todo mundo tentou seguir essa tendência, e como já o Bruno já tinha falado na, anteriormente, as faculdades estão fazendo os quarterback jogarem desse jeito, então você também não tem muita opção de jogador pocket passer para selecionar já
2: moda na NFL é que quando uma coisa dá certo, o pessoal acha que virou a fórmula do sucesso.
4: O fenômeno chama vem, né?
2: <risos> pois é. Sendo que existem várias formas de ganhar, cara. É, não é porque o Scramble... Olha pra New England. Pois é, ah, é isso que eu ia falar agora. Ao mesmo tempo que você via esses Scramble <risos> chegando no Super Bowl, você via o Tom Brady chegando no Super Bowl. E vamos falar que também não é nada <risos> bem O um Scramble <risos> Ah,
3: Exato. O não, Brady
4: daí... só, demorou, só demorou 19 temporadas pra chegar a mil jardas das corridas. <risos> e tem uma coisa interessante também, que é a diferença entre o cara saber correr e ter um bom movimento de pé, né? Porque é totalmente diferente, sim. mas o pessoal às vezes confunde de que, tipo, o Tom Brady é uma lesma, não consegue correr nem um pouco. Mas ele tem um puta movimento de pé. Ele consegue fugir ali de um sec e tal. Sim, isso sim. é interessante também, porque o Kyler Murray é bom inclusive nisso. É isso que eu tô curioso. É... E você?
1: Cara, tá estamos ouvindo? Tá. Sim. Ah, tá, porque aqui tava, o fone tava achando. É assim, é, tem esse fenômeno porque foram anos seguidos ali, né? Como o Kaique falou, é, começou com o com Ed aí você já tinha a escolha do Ken Newton, que trazia outra dimensão, mas na verdade só veio mesmo explodir um pouco depois. É, você tem toda essa mudança e uma coisa que chama atenção é que os ataques passaram a prestar atenção, os coordenadores ofensivos, que você podia montar um ataque minimamente funcional e competitivo mesmo sem tendo uma linha ofensiva muito forte. Né? Então você não precisava ter jogadores
2: Só, só te interromper, rapidinho uhum. Você não acha que o decréscimo de talento em linha ofensiva Tem, tem sido um fator fato para pra essa busca do Porque na minha opinião, cada vez menos a gente vê Talento em linha ofensiva, isso é um mal do college E que tá começando a refletir na NFL Tudo Bem, tem monstros saindo aí de vez em quando Mas a qualidade ali no meio Que você tinha vários jogadores de mediano para bom para mim, cada vez vem menos jogadores De qualidade de OL é, pro draft
1: Na, na verdade, assim é, A NFL passa por uma mudança Esquemática, né? Se a gente for olhar a 12-15 anos atrás, é o bato sempre isso aqui. O melhor, pass rusher ficava no no blind side do quarterback. Hoje você tem pressão vindo de tudo quanto é lado. Hoje você tem pressão vindo do lado direito, pelo meio, é vários tipos. Pô, a gente tem é, zone blitz. A gente até falou muito no passado, né? Que o Saints gosta muito que é você recuar faz jogo, demais um né, jogador de linha para poder filtrar um linebacker. Então assim, a mudança esquemática faz com que seja cada dia mais difícil você encontrar uma resposta para isso, né? Porque o cara sai do college, ele não sai pronto para jogar. Ele sai pronto para bloquear para um quarterback que invariavelmente tem aquele playbook limitadíssimo. Então ele tem é, passes curtos, às vezes muitos recebedores espalhados. Então parece que o, que o que a linha ofensiva é muito eficaz, muito eficiente, quando na verdade ela é eficiente para aquele jogo que o college é, proporciona e apresenta, né? Mas quando você migra para NFL há um período de adaptação. Se a gente for falar hoje aí, por exemplo, do Tyron Smith que é um dos melhores left tackles da liga Tyron Smith que eu me lembro quando no primeiro ano do Calvus eu queria matar o Tyron Smith né? Então <risos> o processo é um de adaptação. Hoje é um, é o, o, talvez seja o melhor jogador da linha ofensiva de Dallas então, mas Olha que...
2: como as coisas mudam Antes ele não <risos> tinha dúvida alguma a falar que era o melhor jogador de linha ofensiva da liga Agora era é de Dallas.
1: Porque, na verdade, assim, as coisas mudam porque o Zac Martin chegou. Não que ele cai, tenha caído. O Zac Martin é que chegou no nível dele. Então fico na dúvida hum, entre os dois.
2: Tá bom. Mas é? por que você não falou da liga? Nossa,
1: você quer que eu fale da liga?
2: Não, porque você não vai ter coragem de falar mais. Por
1: que? O Tyrus Wiff? É. Com o pé nas costas, mesmo. <risos> Com pé nas costas <risos> Então, assim, eu vejo essa, essa a, a toda uma, uma influência que não é só é, a qualidade do braço do cara. Né? A, o, o futebol americano, ele é um jogo coletivo. Né? A gente estava até debatendo isso em relação ao futebol hoje de campo, futebol da bola redonda, que a gente falou sobre o Messi e tal, porque o Messi foi responsável, não é responsável. Cara, nada, nenhum esporte no, no, no planeta Terra, eu acho que o coletivo fala mais alto do que o futebol americano. A função do quarterback, ela é importante, ela faz a diferença, faz. Mas se você tiver um quarterback como o Aaron Rodgers, que para mim é o melhor jogador de futebol americano que eu já vi na vida, né jogando em Green Bay durante 10 anos, e você não der suporte a ele, ele ganha um título. Porque ele faz uma diferença em um ano só. É, você vê... Bom, o Bruce ainda é, passou por problemas que, que, que a defesa era ruim, mas ele tinha um baita cara do lado dele que o ataque sempre era muito produtivo. A gente estava falando hoje, o Marcos Moscha lançou uma hot take, que eu nem... Eu sinceramente não concordo, eu acho que são níveis de talento próximos, mas o do Luiz é, é superior, é próximo.
3: Essa ah, não, não, não é hot take, não, cara. Não, 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 é, é assim, Essa não. Vida, não. Mas só... Eu tô falando O, o seu clubismo é inferior. de cega, Bruno, contra o Romo, Não, não me cega,
1: cara. velho. Me cega, porque olha só, o Dubis ele jogou com o Champeito a vida inteira.
2: Não, ele não jogou com o Champeito a vida inteira, cara.
1: Quando ele não jogou com o Champeito, ele não era nada.
2: Ele tinha só o dentro do assim. meu Thomson, ele tinha que entregar a bola pro filho da puta. Era o, brin... era o ataque do Chargers, era esse. Olha só, tá.
1: o Romo jogou com o Scott Linehan. Ele podia ser... Ele podia ser o <risos> Montana dentro do Brady... <risos> O Gol, aí. Merda.
3: Foi. A, a, a hot take é se Tony Romo tivesse jogado com o Sean Peyton, ah, ele seria. Ah, top, esse negócio hoje. Top 10 da história. <risos> <risos> top 10 da história.
1: Ai, meu Deus. Eu, meu... Acho, eu acho muito. Mas, inclusive assim. E não né? é
3: holder, não, é top 10 quarterbacks. <risos>
1: Eu, eu acho muito pro Tony Romo, que eu acho um baita quarterback, né, que Dallas, Dallas foi responsável por limitar a carreira dele, é uma culpa da franquia, mas inclusive essa hot take que eu gostaria de falar que não foi o legadão que mandou, né, porque é uma hot take de qualidade para conhecer a NFL, até pra, pra fazer hot take você precisa conhecer alguma coisa, então assim, é, o Marcos Mosch lançou essa questão e é uma coisa que me fez pensar, é, o quanto que influencia pro pocket passer você ter um, um bom é, desenho de jogadas, um bom um play call, quanto que influencia? Calma, calma,
2: fala de novo. Faz de novo, faz de novo o que? Porque eu Não, play, play o que que
1: você falou? Play call. <risos> ah, pode ser, então, assim, é, quanto influencia pro pocket-passer é todo esse coach staff em volta e o quanto é mais fácil manobrar um quarterback que, se a jogada não deu certo, ele estende com as pernas, ele consegue mascarar essa deficiência, né? Por exemplo, se você pegar Puntugo, os citados aqui, o Tony Romo, o Drew Brees, se você não entregar um desenho bom de jogadas pra ele e você não der tempo no pocket, eles vão morrer, cara. Se eles saírem do pocket, eles vão morrer. Sim, essa é a ideia. Tony Romo, e já aí, levantar
2: uma próxima questão. Os scrambles eles são uma resposta ao aumento da pressão por dentro e, e, e assim você quer matar um pocket peça, você acabou de falar você põe pressão interna, não vai conseguir fazer muita coisa porque não consegue sair do pocket. É uma resposta dos coordenadores ofensivos a essa pressão interna e se, se realmente a OL influencia, porque pra mim cada vez a gente vê menos guards de qualidade na linha. Mas essa questão pra ser e se resolver.
3: Cara, é. eu, eu não sei, cara, porque o, o cara só escrama, não quer dizer que o cara tem presença de pocket. O, não, mas é grande, uma resposta... Exclamo, mas,
2: quando eu falo resposta, não que o cara seja bom nisso, falando de você tentar é chamar necessidade, uma na real É isso, você tentar chamar alternativo pro seu ataque funcionar. É, tanto que eu acho que o movimento não, do Cardinals é esse.
4: Você vê que o, sei lá, o Tom Brady, que é o pocket passer, que se ele começa a correr ali, é o que vocês falaram, pegou mil jardas depois de 20 anos de, de NFL. Exato. Se você pressiona o Tom Brady e consegue pressionar o cara, acabou, velho, o ataque dos pitchers vai pro buraco. É, você pode pressionar ele o quanto quiser pelas pontas que ele dá um jeito, mas se você pressionar
0: ele é. pelo meio, já era.
4: Exatamente, concordo total. E,
2: e aí eu fico na dúvida se não é, não é um problema Duvido, se não é um problema em relação a, a, a essa qualidade de guards que para mim cada vez mais decai e um, uma questão de ó vamos estar tá respondendo a gente não tem uma qualidade de ol o ato cansa de fazer isso com entregou uma ol é, posso falar nossa que ol mesmo É, é um mesma...
1: você faz com o Watson, cara
2: é, pois é o e eu o meu ponto se você olha a gente elogia muito
1: draft.
2: <risos> se você a gente elogia muito draft do card mas se você for parar para olhar eles não selecionaram ele cara gera é, ruim que já era péssima. É ruim, não. Era uma das piores da liga. Então, assim, uma coisa é você pôr o Josh Rosen, clássico, pocket passer clássico, que vem do draft, pra jogar atrás de uma OL muito ruim. Outra coisa é o Kyler Murray. Eu acho que muito vem de uma resposta à, 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 à qualidade da OL. Eu acho que...
1: Eu gostaria de dizer aí pra vocês que o Ernesto Vitor pediu pra improvisar alguma coisa que deu dor de barriga, ele tá indo no banheiro já volta já, tá? Ele só pediu pra não falar no ar.
4: Mas...
2: Mas, Goli, você acha que, que é uma resposta a essa pressão interna? De
4: cara, eu concordo vez... totalmente. E você vê, né, o Deshaun Watson, nos Texans, o cara é, é... eu acho ele um baita de um quarterback. Olha o quanto o coitado sofreu nessa temporada que pois passou é. aí, tá ligado? Os caras foram pra playoff, tinham um baita de um time, mas a offensive line inútil. Foi o quarterback mais pressionado que tem, mesmo assim, ele mostrou serviço, mas você vê que isso que é uma geneal, genial da NFL e do futebol americano, né? Porque o esporte vai se adaptando porque todo mundo quer ganhar, então todo mundo vai, vai fazendo o que pode pra isso e a habilidade técnica vai melhorando cada vez mais e cada um responde de um jeito, eu concordo totalmente, é uma resposta a isso, total e é interessante ver por causa disso justamente, tem times que estão escolhendo esse tipo de jogo e tem times que estão sendo mais conservadores e a gente vai ver o que, que se dá melhor
3: aí
2: não e, e no caso Watson, o desespero foi tão grande pra tentar dar alguma proteção que os caras enlouqueceram no draft, exatamente pegaram qualquer um pra,
3: pra
4: fazer. Exatamente, exatamente. E o mais
1: engraçado é que esse qualquer um, né, o tinha que estar aqui pra rir disso, ele tem, ele tem uma tape de jogo contra a e uma tape no Senior Ball e o já conseguiu dar um, um, um prognóstico do que vai ser da carreira do cara. <risos>
2: Mas analista é. não faz isso, pô? pô cara,
1: mas a, a gente pode dizer assim, pô, eu acho que ele pode render, vai isso e tal, aquilo que outro. Exatamente, lógico. eu li, eu li, rapaz, foi aonde? Foi num grupo desse WhatsApp que só tem doente, o cara falou assim, esse cara vai ser all bro em três anos. Meu Deus, <risos> meu Deus.
3: <risos> quem é o cara, quem é o cara? O Taito Howard. Uou.
1: Aí eu falei, pô. Cara, me, me passa essa, essa fonte de tape aí, porque ninguém tinha acesso a essa tape. Não, essa é não... espionagem já. O cara não erra. O cara, lógico, dois jogos. <risos> então, assim, é, é a galera não entendi tá
3: pior, cara o papel que é. o Belachek
1: é na verdade como foi o primeiro round se fosse igual o Belachek ele teria ele é,
2: <risos> é bom a gente não consegue abandonar de vez o top 5 mas a gente vai fazer bem rápido e é bom até pra testar ah, essa questão porra. de como o Scramble ou o Pocket Passer ainda influenciam
1: mentira mentira isso tá aqui só porque vai é agradar a, a audiência vou Ninguém começar pelo assim.
2: convidado Golim qual é o seu top 5 quarterbacks? não precisa se justificar não... ai só, só é, Pé na porta, tapa na cara, ó, Meu top 5 é esse.
4: Eu só queria tirar a dúvida. É, é nesse sentido de Scrambler, po Pocket Passers. Top ou da 5 vida. Performance QB... individual. Não,
2: QB chegando pra 2019.
4: Chegando pra 2019. Isso. Puta, vocês querem me fuder. Mesmo. <risos> eu, tava, eu tava pensando. <risos> ó, eu vou eu vou, eu vou. eu vou fazer na ordem do quinto pro primeiro aqui, tá? Chegando pra 2019, eu vou colocar o. Não, vou fazer do primeiro pro quinto, porque é mais fácil. O primeiro eu vou colocar o Patrick Mahomes, e isso que eu torço pros Patriots. Eu sou fanático pelo Tom Brady, num nível que, tipo, eu, eu adoro o cara. Mesmo assim, o Patrick Mahomes, a gente tava falando o dele aí...
1: De zero, Mas...
4: <risos> <risos> o Patrick Mahomes, ele é um cara que a gente tava falando desse estilo, e é difícil de encaixar ele, porque eu acho que o Patrick Mahomes é um cara raro demais, assim. Ele Porra, é não é à toa que o cara fez 50 touchdowns na primeira temporada dele, como, como começando na NFL assim, que é o nível que o Tom Brady fez na melhor temporada dele, assim. Uhum. É, é absurdo, então eu coloco o Patrick Mahomes em primeiro. Coloco o Tom Brady em segundo, porque uhum. ele, com 41 anos. <risos> 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 A <risos> porque mas, aí tem aquele argumento aí do, do Tom Brady, quarterback de sistema e em muitos sentidos eu acho que se ele não tivesse tido a equipe que ele tem, os coaches que ele teve ele não teria o sucesso que ele teve, absolutamente só que o cara, mesmo com essa galera que tá chegando aí, o cara continua indo pra Super Bowl já foi pra três seguidos e ele é decisivo o cara é clutch num nível bizarro é, eu gosto dos velhos, então vou colocar o Drew Brees em terceiro Boa. porque o Drew Brees é um cara mágico assim, eu, eu gosto eu gosto muito do Aaron Rodgers, mas eu não vou colocar ele, mas eu só quero fazer o um disclaimer que eu gosto muito mesmo dele, só que eu, eu tô curioso pra ver se ele tá caindo de qualidade, se é lesão, se é offensive line ruim, eu tô curioso pra isso, eu não vou colocar ele. Aí eu vou colocar é, Kyler Murray e Baker Mayfield, só porque eu posso estar tá esquecendo de alguém. O
2: cara botou Kyler Murray no, no primeiro ano, eu, go, eu gosto. É eu Essa gosto, é a pressão que eu tô. Eu gosto sim,
4: não
2: tem medo de falar, ouviu, Onés, sua vez. E eu posso me ferrar.
3: Ah, mas vambora. Ah, vou botar tá Pat Mahomes também. Primeiro, segundo. Andrew, Andrew Luck Andrew Luck boa, segundo. Boa. Andrew Luck, boa. Terceiro. Ah, vou botar tá o Russell Wilson com esse contrato ofensivo aí dele. Ofensivo. Ofensivo é meu <risos> é pagamento, tá filho. <risos> o quarto Exatamente. eu vou botar o Breeze. Uhum. O Breeze quarto e o
0: Mayfield de quinto.
2: Boa. Kaique.
0: Uh, Russell Wilson em primeiro. Boa. É, Breeze em segundo. Hum. Brady em terceiro Tomar no cu da puta Luck em quarto E o Rivers em quinto então é Olha
2: Vou deixar você por último, hein, Bruno Meu, meu primeiro é o Andrew Luck Meu segundo é, vai ser o Aaron Rodgers Meu terceiro vai ser o Russell Wilson Em quarto Eu vou colocar Vou colocar o Breeze Apesar de eu achar que a, a janela fechou <risos> A janela fechou. Você
4: acha mesmo? Puta, eu, eu, mano. Eu não. acho,
2: eu acho. E em quinto, eu vou colocar... Baker Mayfield. E eu vou explicar por que, que eu não coloco o Patrick Mahomes. Eu vou explicar aqui por que, que eu acho que não se aplica ao... Aquela
1: parte que varia fazer o Top 5 sem se explicar, você pulou. Não, mas é, é
2: rapidinho ru... porque eu deixei o cara que foi MVP fora, porra. Eu, eu também não falei
4: nisso aí, desculpa.
2: <risos> é, eu acho que todo... Tem, a gente tem um sophomore slump pra tudo, mas o Mayfield ele vai estar tá num ataque tão fudido de talento que esse sophomore slump vai, vai dar uma decaída. Já o eu, Patrick Mahomes eu, eu só tá perdendo tô... talento em volta dele. Então, por isso que eu acho que vai pesar muito mais o slump
1: em cima do Mahomes do que do Mayfield, mas é só isso, Bruno vamos lá, é, quarterback número 1, um, Andrew Luck, número 2 Baker Mayfield é, ninguém vai ter tanto talento em volta para receber bola igual ele vai ter 3, Russell Wilson, quarto Aaron Rodgers, porque pelo talento, e quinto Patrick Mahomes, deixo aqui o Brady e o Bruce fora, porque o tempo chega pra todo mundo, e queira ou não, os sinais já estão ali que o esquema, o coach staff minimizam é, a, a, isso aparecer tanto, mas eu acho que tudo tem um limite. Acho que o Breeze ainda tá no jogo, o Santos está no jogo, mas porque o Champagne é uma mente privilegiada para ataque. É, esse é o meu top 5 e eu, eu concordo com o Mario no Mahomes aí. Eu acho que vai ter um decréscimo, mas mesmo assim ele vai conseguir individualmente aparecer. Ele vai conseguir fazer isso.
2: Bora passar para safety? Vamos lá.
1: <risos> Só um parêntezinho aqui. Triste que o Patrick Mahomes vende uma temporada de MVP e agora Vai ter vai depender do semi-óctis, né?
2: Pois é, né, cara? É esse, que eu, é esse meu ponto, cara, que me conta. tem que fazer um bolão
1: aqui em qual semana ele vai se lesionar. Porque o <risos> fala do tá? ataque, a gente sabe o que acontece.
4: Né? <risos>
2: Vamos lá, passando para safety. Safety é uma posição que, cara... A gente tava perto de fazer um texto antes da free Age. Ainda bem que a gente segurou. <risos> ainda bem que a gente falou... Não, vamos segurar, vamos esperar a free agent. Que a gente falava... Caralho, essa posição que mais desvaloriza na NFL. Tava, assim, a ideia já tava pronta. A gente falou, ah, vamos escrever. Falando, pô, tem uma caralhada de safety na free agent, Tem algum tipo. Os caras não tão dando valor. E aí veio os salários. Mas é uma posição que vem, sei lá... Perdendo, talvez... É, é, como é que eu posso dizer o ah, estrelismo, as pessoas não estão dando, é, não estão olhando tanto para um safety como a gente olhava para Ed Reed, Triple Amalo, Darren Sharp
1: eh, John Lynch, que eu não eu já no vi né, é, pelo, pelo que a gente pode acompanhar, da, da... John Lynch que a gente sabe foi melhor jogador do que GM, né?
2: Pois, ah, mas... mas isso não é muito difícil, né? O não lá embaixo. Não, não, não
1: tinha visto ele como jogador, mas viu ele como GM, entendeu? <risos>
2: <risos> então assim, a gente vê essa, essa queda e, e essa queda acompanha a mudança esquemática, a presença cada vez mais grande é intensa é, 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 de Nickel Base de, de defesa. Nickel Base, para quem conhece, é quando a gente coloca um corner ou um safety a mais, é, tira um, um linebacker ou um DL para ter, ter cinco ou até seis que aí já é dime é, defensive backs. E assim, a gente já viu uma, uma mudança de ah, a gente não sabe mais o que, que é um strong safety ou free safety. Estava cada vez mais de, e agora a gente tem essas cada vez mais os safety e os corners para tentar marcar os taréns. Então assim, antigamente a gente via esses jogadores que era um franchise player, como eu já citei. E agora existe a possibilidade de um jogador de defesa, seja franchise player, igual era um dono de app, Rams, ainda ser um safety, que eu não consigo mais.
0: Eu acho que o Darren James pode ser isso nome... para o já... Chargers, é. principalmente
3: o Jets. É
0: o dono do Jets, da defesa do, do Jets. É,
2: é. é eu não acho que eles sejam a, 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 os times montem as defesas pra esses caras, é, como é, o, I, o Eagles, não, o Seahawks montou em volta do Bobby Wagner é, ou vai montar, planejamento é esse, ou como o Rams molda em volta do Aaron Donald. eu não vejo um time montando é, hoje um esquema em volta de um safety, como o Steelers montou no Troy Amalo, como o, o Ravens montou em cima do Ed Reed eu não vejo não, mas isso é...
3: hoje mais acontecendo mas, mas aí não era safety, é secundário, ninguém muita defesa em torno do córner é, você é um bom é, muita defesa em torno da DL ou dos seus linebackers. Sim, mas assim, toda defesa
1: tem um cara que ele é dono da defesa. Isso. É, ele é o, a cara da defesa. Se você for falar da defesa do, do, do Rams, você vai falar do, do Aaron Downs. Se você for falar, por exemplo, do Calvo. Mas aí eu tô com o honesto,
2: cara. Aí a gente vai falar da defesa do Chargers. Bem, tem o Joey Bolsa, mas a gente também lembra do Darren
1: J. Sim, mas olha só. Quando você eu olha. Jamal do... Adams.
2: Jamal
0: Adams no Jets eu, também. É. Jamal e... Adams hoje.
2: É. Então,
1: mas quando você vai olhar assim... É, e esse é um questionamento que, infelizmente, vocês não leram a pauta, seus... merda. Isso é a última pergunta? Não, eu só <risos> estou tá
2: juntando área. os debates que eram
1: possíveis sim, sim, de se sim, juntar. Sim, tá o Porra. que acontece, cara? É, se tem <risos> algum jogador que ele pode ser a estrela de uma secundária... É o que o Les falou. Vamos basear na, 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 na linha defensiva, no front seven, ou na secundária. Se você for basear é. na secundária somente na minha visão é, dois jogadores na, no, como safety podem ser esses franchise players que da secundária pode ser o principal jogador para mim é o Darren james e o jamal adams né a gente teria eu teria um terceiro que seria o Minkah Fitzpatrick que, Mas que infelizmente ele não infelizmente que eu acho né é, ele não jogou muito de safety eu gosto muito dele de como safety mais do que como corne ele ficou né honesto ele ficou variando em várias posições eu, aí dessa eu, eu, ele alinhou quase quase sempre de, 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 de né? nickel isso. Então assim, é, eu acho que seria um terceiro nome E ainda pode acontecer. Que são nomes Bruno, novos.
3: Bruno, eu. O que, que você acha dessa, dessa galera que já tá com esse meio que esse pensamento de em vez de você pagar, sei lá, 15 milhões num, num Ed, você investir, sei lá, 10 milhões no Corner para você forçar a tua secundária, já que o jogo tá mais aéreo. Não, mas
1: olha só, olha, olha como é que a gente tá o que a gente tava falando aqui. É, tudo é um conjunto. Exato. O cara pode ser o melhor Corner do mundo tá? O melhor corner ele do não mundo. marca alguém por 7 segundos. Exatamente, né? E assim, ele pode ser o, o outro lado, o cara pode ser o melhor Ed do mundo, que se ele não tiver no mínimo 2 segundos e meio, 3 para chegar no quarterback, Exato. ele não chega. Mas... Cara, é,
2: é, é isso que eu falei lá no início do programa. mas Não, pô, da senão pergunta... o assunto vai
1: morrer e você
2: termina.
1: Não, a pergunta do do, do, do né? Não, não mas mas você vai, vai terminar. É, Entre os é... dois, eu prefiro ficar com o Eu ainda acho que é mais fácil você ajustar uma secundária esquematicamente do que arrumar um Ed pra é,
2: entende, mas assim, é o que a gente fala as tendências, elas não tem que ser não existe uma fórmula, e eu, eu defendo que a NFL é a liga do equilíbrio, não a liga de alguma coisa ou outra, ah o pessoal Batem. fala, ah, o jogo corrido tá morrendo não, pra mim o jogo corrido é, é um dos principais fatores pra que você tenha espaço pra lançar a bola, é,
1: ah,
2: o tem, é você tem, pra você ter um corner rendendo bem, você precisa de alguém chegando no quarterback, ah pelo menos em 3 segundos, 4 segundos, eu não tô pedindo pro cara chegar é, muito rápido, mas ele tem que pressionar, não existe corner que mais de 5 segundos marcando alguém, cara. Você pode colocar um, qualquer cor que vier em sua mente aí, o melhor.
0: Da, do, dos áureos tempos dele. Pode
2: pôr o Patrick Peterson, que hoje pra mim é o melhor corner da liga. Ele sofreu contra o Saints porque não tinha ninguém chegando. Ele sofreu contra times com olhos boas porque ninguém chegava pra pressionar o QB. E ele não marca por 5 segundos. É, não existe isso. Então eu acho que é um conjunto. É, 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 como o Bruno falou, e é o equilíbrio. Quanto mais um time equilibrado, mais forte ele é. é se você pegar todos os contenders que chegam pra pré-29, tirando o Patriots, porque ele tem a magia do Bilbele, Check, todos os times você vai, falar, você vai ver que são librados, todo, todo. É, tanto que vocês, as pessoas colocam o mais atrás, apesar de todo, tudo que fez no ano passado, porque tem uma, uma defesa deslibrada. É, colocam uh, seu nome, quem mais aí, que é menos contender, tá menos equilibrado. Uh, me ajuda aí, meu?
1: Ah, a gente pode falar aí do próprio Green Bay Packers. Do que Packers, é o... exatamente. Desequilibrado. É, o Saints, eles pass... quando passou a ser equilibrado, ele passou a, a, a a ser hoje todo mundo coloca como principal candidato ao Super Bowl porque eles acertaram a defesa ali entendeu a... assim
4: como o contrário para os Bears também que que passa a ser mais Boa. contender justamente por isso né
1: exatamente quem era o Bears antes do Kyler Mack
4: exatamente é.
1: A secundária do BES é, era praticamente a mesma.
2: Isso. É, 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 é equilíbrio, cara. Eu, eu, as pessoas. Ah, vamos, desvalorização do running back. Jogo corrido, não é mais. É, é, põe, põe um time sem jogo corrido. Vê o que, que o Saints fez no, 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 nos playoffs sem jogo corrido. O que que deu?
3: É, ah, tá, os, no jogo, os screens lá do pro, pro Edelman. Tu vai falar que aquilo não é jogo corrido. Que é basicamente jogo corrido. Você Sim. dá um passo pro lado e ele faz a festa. Então assim, você
4: cara, vê até, até num 49ers que parece que tem uma epidemia, todo mundo lesionou no time e os caras os caras começaram a não ter running back mais puta, tô ferrado todo mundo é... Marbolinho, deixa
1: eu te explicar o que que eu falei
4: <risos> fala, fala
1: Olha só, a, é, o NoFlex, a gente tem muito torcedor do 49 aqui. Uhum. A gente ama todos os torcedores do 49 que não pertencem ao NoFlex. Né? e a, Mas a gente tem a plena ciência que tudo de ruim que acontece com o 49, a culpa é a do Rafa Nunes, Leonardo, é, esqueci o sobrenome dele, o Alves. Brandon, Alves. Leonardo Augusto, o Brandon. É, mas... É, e o Niner do Caos lá, o Luiz lá do grupo, porque eles pertencem ao grupo lá do NoFlex, é, uns são mais equilibrados, mas
2: tudo não, que é o qualquer... Luiz não, porra, eu não vou deixar falar do Luiz aqui. Não, não. Não. O, o Luiz...
4: Niner do Caos é do NoFlex? Não, ele,
2: ele, ele tá faz no fazer nosso fazer. grupo lá, tem...
4: tem, tem um... Pô, esse cara é monstro, cara. É bom, é bom, bom,
1: Os melhores analistas. Ele tem cabe... ele tem um pé no chão, o resto, elogiou até Panther na quarta
2: rodada... <risos> tá <no primeiro. risos>
0: Arranjou estatística pra provar que o cara era bom. É. Porra, ele chuta com as duas pernas.
2: É, inclusive,
1: estão cometendo é é. um texto aí, criticando a galera que vê tape. Eu quero ver se eles têm culhão pra lançar esse texto aí, cara. Ô, é. oh.
2: oh, Golinho! Obrigação é. do sempre de fazer de tudo. Ele tem que fazer de tudo hoje. Tem que estar tá perto do saber estar tá perto do box. Tem que saber fazer cobertura. Tem que tá, ser bom de teco. É, tem que acertar os gaps.
4: Pegar água.
2: <risos> Também. <risos> Isso, isso fez esses caras perderem importância naquela teoria de quem faz tudo faz nada?
4: Então, eu acho que sim, mas eu achei muito interessante também porque eu tava pensando sobre isso e eu ia mandar a pergunta de volta ó que sacanagem é, porque se isso realmente tá acontecendo da importância do safety está diminuindo, isso é uma resposta a alguma formação ofensiva uhum. ou a algo que estão fazendo diferente no ataque? Eu não sei, realmente não sei, eu queria perguntar de verdade
1: Eu acho que screen jogadores, por exemplo, como Camara como o Lejondel é, e jogadores como o, o Tarende do Tif, como é o nome, gente?
3: Trav Kelsey. Travis Kelsey. Travis, Travis Kelsey. Kelsey,
1: como o George Kill, do 49ers, como o Gronk, Gronk
3: sabem, a vida tá? inteira.
1: É, esses jogadores, eles meio que mudaram a posição da defesa. Não né? só a
2: posição deles,
1: né? Deles, como...
2: mas como a defesa. Como a
1: reação, né? É, cara, o cara pra pegar. É, todo mundo fala do Le'Veon Bell, o Le'Veon Bell é um excelente running back, recebendo passo, beleza. Mas pra pegar o Camara é, cortando em rota out, por exemplo, ali, em campo aberto, meu amigo, o lineback não consegue. Lineback. Não consegue. É, não consegue, tem que ser safety. Porque o safety ele é mais ágil. Mas aí o que acontece? É, o safety também precisa ser forte para aguentar o contato. Então, ele é, não pode ser aquele cara é, tipo Eur é Thomas que vai quebrar a perna duas vezes. Assim, é o que acontece. Então, essa resposta, sim, tudo que acontece na NFL de um lado da bola, vai refletir do outro lado da bola. Isso aí não, não tem ninguém que me demova dessa ideia. Uhum. Sempre é uma resposta. Eu falei é. esses dias aqui em relação ao técnico, do lado direito, do lado esquerdo, Mario tá. É, o Bolinho está chamando atenção aí é, do, do safety, essa obrigação de fazer tudo é porque do outro lado é, aqueles jogadores que tinham funções específicas também estão sendo multifuncionais né, e, e, e assim e os esquemas, depende do esquema é, você não pode ter um jogador você não pode ter muito forte, mas você não pode ter um jogador, é, vocês vão entender muito bom numa coisa e fraco em outra, tá? é, tem que ser completo né? tem que ser completo, vou dar um exemplo pra você é, Dallas né, teve na porta do seu vestiário um torcedor de Dallas implorando pra jogar em Dallas. O né? Will, Will Thomas. É,
2: tá <risos> eu achei, que ia falar, eu achei que você ia falar do outro safety que tá lá, que deve ser torcedor. Jogador, esse desgraçado não, eu, não é.
1: Como é que é essa desgraça? Nem vi tape dele ainda, não vi antes. Não, pô, eu agora. tô
2: falando que tá lá já.
1: Qual que é o nome? Jeff Riff? Isso! Isso aí, se aparecer na tua porta, você foge. <risos> o que acontece, cara? O é, Will Thomas é um. Um baita jogador, ele é um jogador de single high, pra mim é o melhor safety da liga. Se você jogar ali, se ele tiver um Ken Chancellor jogando lá dele, é que joga próximo boxe que porrada, que, que limita ali o um jogo corrido, beleza. O Thomas é o cara que vai jogar em Cover one, ou em Cover 3, perfeito, perfeito. Né? agora, você joga ele pra Dallas, que joga em Cover 2 é, 60% de acha mesmo dias. que ele não ia render
3: em Cover two? é sério?
1: deixa eu terminar, deixa eu terminar. Ah, tá. ele, ele, ia, é, ele ia ficar limitado, estrito numa parte do campo em que você não pode alocar 15 milhões de dólares 14 milhões de dólares, alocar recurso pra uma função esquemática de pouco impacto, não é igual no Seahawks por exemplo, você lá, ele cobra uma área de campo, que você coloca uma grana lá e sabe que ele vai ser decisivo em Dallas, ele ia jogar paralelo com outro safe, né? Ia fazer ali é, barulho, mas ia desalocar recursos de, de áreas que para Dallas tem que ser mais econômico. E tem defesa, assim, como a do Bucks, é assim... É, tem muita defesa, por exemplo, a do Colts, é assim... Então, é... Dallas e, e Colts e, e essas franquias que jogam com cover two, elas precisam pagar aos safes mais equilibrados, elas precisam alocar recursos em, dois, em caras que possam parar o jogo recorrido e possam é, dobrar no corner, mas pode não ser a super estrela para isso, porque o esquema não pede essa super estrela, logicamente que você vai descobrir outra coisa, quando você cobra um santo, você vai descobrir o outro você vai precisar dos seus linebacks mais ativos contra o jogo corrido, contra parte contra taerentes mais curtos e tal, mas é uma discussão vamos para outro programa. É, o que eu estou falando para vocês é que esse superstar de safety em questão de grana tem mais a ver com essa função esquemática mudando no NFL, em que você precisa ali no meio do campo, jogadores que saibam fazer tudo, do que ter aquela formação é, clássica. Você tinha o strong safety, que era, era o cara que tinha cintura mais dura, mas era o cara hard hitter, que ele era, ele era prioritariamente o cara para parar o cara que estava com a bola, independente de passe ou corrida. E tirou o free safety, que era o cara responsável por monitorar o quarterback e tentar fazer o turnover, né? E dobrar em cima do corner e tal. Hoje você não pode ter isso, porque a excelência do jogo tá tão grande que se você deixar o fundo do campo somente com um cara pra cobrir, o nego espalha recebedor pra tudo quanto é lado, né? Você tem jogados aí com quatro, cinco recebedores...
4: O cara fica inútil sozinho O cara lá.
1: fica inútil se ele não conseguir cobrir o passe. Aí você coloca a jogada com quatro, quatro recebedores e um running back. Né? Aí o Stake lá tá preparado para parar o jogo corrido. Aí o, o Drew Brees vai lá no Camara e joga no, no slant para ele lá e ferrou. Aí o cara não consegue parar o jogo corrido. Então assim, é, hoje o que o Mário falou, concordo gênero número de grau. A NFL é a liga do equilíbrio. Isso parte em unidades menores, como para o RunSafe, o running back, quanto pra questão mais macro do jogo Inteiro. Tudo tende ao equilíbrio na NFL e o mais equilibrado sempre vence.
3: Bruno,
2: é, você falou que o John Lee é um péssimo GM, eu tô, eu tô tá passando o dele agora. Tô entendendo porque ele é. Tanto de teco com a cabeça que esse filho da puta deu, ele deve estar tá zureta, velho.
1: Não, Não tem
2: condição, o cara tá bem. Ele era, ele era hard hitter mesmo. Ele, ele era... era, ele, ele ia só, só na chifrada, esse desgraçado. Cara, salve só...
1: engano, esse desgraçado foi 11 vezes ao pro, eu acho.
2: Não, os números dele são bizarros, são 16 temporadas. 224 jogos 1054 técnicos 16 famos, 13 sex 191 interceptações E 68 passes de flag. É bizarro Nem kicker
4: fica tanto tempo assim
2: Pois é E ele como hard Ficar tanto tempo na liga É bizarro
4: Mário,
1: olha só Deixa eu falar pra você Alguma coisa tá errada aí 191 interceptações Eu tô falando isso O Mário não viu? Cara, não, eu,
2: eu, eu peguei do... do... É, reference, Prof. Reference,
1: assim. Jesus, se for, pô, parabéns, Volta a jogar, porque eu tô vendo. Se tiver tá errado, vendo. gente,
2: não tem problema, não. Só avisar. Eu fui lá e é. peguei no, no Profitball Reference, posso ter errado, porque era duas horas da manhã quando eu tava fazendo parada e tava
1: meio cansado. <risos> não, e eu gostaria de falar aqui, como eu falo toda semana, essa live que o Mário prepara é pica demais.
4: <risos> Porra, eu eu achei sensacional. É... Né?
1: Interceptações, são 26
0: interceptações. Então, é.
2: então com o mesmo, é. querido, tá. Onde tem o
0: utilizei... um número, do lado
4: tem o número 191.
2: Obrigado, é de Jago, deve ser de Obrigado, Caio. Não, são
4: jogos em que ele marcou, acho que é isso, GS? Não, sei. não, não faz sentido. Não, eu,
2: gente,
1: me
4: -se. o John
2: Lee foi o último que eu fiz,
3: era duas
1: horas da manhã mesmo. Ô, Ernesto, cadê o Nesto? aí? Oi, fala. Imagina um cara com 191. Não <risos> o <risos> 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 Número de jogos que ele foi esparto.
0: Sabe,
2: sabe, sabe qual por que eu achei esse número bizarro? Porque o Darren Sharp era um cara que interceptava muito mais. Ele tinha 63.
1: Não, e Caralho, é,
2: não é possível que esse puto fez
3: 191.
1: Nem o Vanty park Parker tem no Dolphins, cara, até hoje. <risos>
2: <risos> vamos lá é, uma última pergunta antes de ir pro top 5 a gente viu nessa phrase salários muito diferentes pra save a gente viu o Tyrell Maff com 14 milhões o Landon Collins com 15 ao mesmo tempo a gente viu o Eric Reid com 73 e Raha Dix com 3 assim. existe mesmo uma diferença tão grande de talento entre esses caras que justifica essa diferença de salário nessa Nesto o Nesto nunca me responde né?
3: <risos>
2: ele, ele deixa a galera falar eu
3: Picotou
2: aqui, picotou aqui. Vou falar, vou passar então pro Kaique. Kaique, você acha que existe uma diferença tão grande de talento?
0: Desses três que você deu exemplo, não. E
2: aí a gente tem uma o... diferença do primeiro e pro
3: último de mais de 11 milhões.
0: Sim, eu não vejo o Tyron Martin tão melhor assim, do que o o Raha, e pra mim o Eric Reed é o melhor dos três aí. E, e tá falando um dobro também de...
4: do Eric Reed, né?
0: Que? Exato. Matinho tá com o dobro do salário do Eric Reed, praticamente. E, assim, e, eu, lembrando... e pra mim o... Eu é melhor do que o do que os três que tá aí, mas nada, nossa, coisa de outro mundo.
2: Não, e lembrando que o Taron Math, contratado o Tiffes, e pelos movimentos ele vai jogar no campo, que é sempre onde ele penou a carreira toda. É um a cara que
0: jogar que... no campo fodeu.
2: É, porque é um cara que joga muito bem perto do ox, mas nunca teve o corpo para isso. O corpo sempre cobrou. E toda vez que no Arizona Cardinals que ele ia pro fundo de campo, ele sofreu, sofreu e todos todas as vezes, teve um jogo, é, acho que foi contra o True Niners que sofreu demais, teve um jogo que foi, um, foi um passeio, não pegava ninguém o jogo contra o Bucks, se eu não me engano e acho que contra o Bucks, que foi o, até o Evans o cara, ele tava sempre longe da bola Sim. não é a função do cara ele nunca foi um bom jogador ali é, ele é, ah, precisa quebrar um galho no fundo de campo ele consegue fazer,
3: mas ficar o jogo todo, ele não vai resolver é.
1: se, você tá, se você tá reclamando aí eu acho justíssimo, concordo, gênero número de grau, né, de pagar 14 milhões do Taran você imagina uma franquia que vai que vai ter um, um cap hit de 17 pontos
3: 1 milhões no Rashid Jones e aí? E aí? eu não sei de que ele falou é do Richard Jones que você é, tá falando? é, é. É, é. Ashid, aquele que era da novela, <risos> lá, da, da Globo Fala aí, Ernesto, o que você acha de pagar 17 milhões pra ele? Eu não sei se vai pagar, cara, que depois de junho a gente só vai, vai cair pra 4 Então é capaz de ser trocado, não Não, não, sei.
2: calma, não vai cair pra 4, vocês já vão ter pago
3: é, é 13
2: a gente... No TA, sumiu o dinheiro, não, porra <risos> Caralho
0: 10 só de 4
2: é, o Ted, é. mas vocês já vão ter pago 13, porra. Caralho. É.
4: A magia Aqui, da é. cap. Não, passou é. de
2: julho. Acabou o dinheiro. É. Desinformação
1: danada aí do. Porra, não
2: mestre. <risos> Ó, não vou começar com o Golinho, que ele já começou com o top 5. Bruno, seu top 5.
1: Pô, que piquem. Peraí. Não
2: tá nem na pauta, eu puxei agora.
1: É, exatamente. Vamos lá, vamos lá. Top 5. É, eu vou de. Putz, cara, que merda. <risos>
3: Deixa eu falar, deixa eu falar
1: então, deixa falar.
3: Vai, vai, vai lá. É, Ed Jackson, primeiro. Que isso, Devin filho? James, Devin James, segundo, Harrison Smith, terceiro. Quarto eu vou de. De autom, eu vou confiar, eu vou dar esse voto. E quinto Jamalada. já
2: Deixou o seu fora mesmo? Ah. Vai lá, Bruno, sua vez, tempo que pensar.
3: Vamos lá, eu vou de Jeff Riff primeiro.
2: <risos> Tomate seu <risos> no cu. <risos>
1: Cara, eu vou, eu vou de, cara, isso, vai, isso me dói falar. Eu vou de Darwin James o primeiro.
2: Caralho, deve doer mesmo. É,
1: eu vou de Harrison Smith o segundo, é, Earl Thomas o terceiro, inclusive até o nome dele. É...
0: Caraca! Sensacional,
1: sensacional, Foi muito boa. <risos> Porra, essa foi sensacional. Eu vou Jad Jackson, o quarto, e eu vou... Quem que ficou faltando aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Caralho, é... E eu vou... Cara, que merda.
2: Tchau Sim Garden Johnson. Não, não, não.
1: É.
4: <risos> Jamal Adams, você pôs?
1: Jamal Adams. Boa, Jamal Adams. Nossa, o um
4: Olinho salvando aí, ó.
1: Pô, você vê, né? Comecei, começamos na porrada e já tá me ajudando. <risos>
4: é porque eu, tô, pô, eu também tô aqui, né?
2: É, vamos lá, eu vou de. Eu vou de Harrison Smith primeiro. Segundo eu vou de Darren James, terceiro Marcos vou. Não, nem fudendo. Terceiro Jamal Adams. Quarto.. <risos> O Mika vai jogar de safety, honesto?
3: Vai, vai. Da então, até, vou vou da dar um foto de dele.
2: confiança no Mika Fitzpatrick. Acho que o talento que veio do draft era espetacular pra se jogando na posição certa em O
1: problema é onde caiu, né, filho?
3: O Brian Flores, chugão. O Brian Flores.
2: O Braille Flores vai fazer mil, é. milagres. E em quinto, eu vou de Earl Thomas. Eu então, acho que o, a, o talento dele é tão absurdo que ele vai vencer a lesão. É, vai ser um baita adição. E a gente
1: não pode assim, falar aí também, assim, aproveitando o um ganchinho, que o Eric Berry tá no mercado ainda, salvando
2: né? É, mas ele tá muito, né? Tô sabendo e ninguém quer pagar. Yeah. Caiu, mas que... pode pôr
4: o Eric Berry?
2: Porque ele é bom, hein? Pode, pode. Kaique, é,
4: eu vou deixar o goleiro é... fechar. É você,
2: vai. Uh,
0: Devin James, Harrison Smith, é... Ir Thomas, Jamal Adas e Dev McCarty.
3: Ah, vai se fuder, Kaique. <risos> eu tava esperando, cara. Mas eu tava esperando fuder.
1: Cara, do que jogo, eu
4: ia eu pôr, pôr, pôr o cara. Pôr. Pôr, pôr. Pelo amor de Deus, salve isso aí, gente. Não fala dos jogadores do peito. Patrick mano. Young. Zero, zero, zero. É. Damon <risos> Ó, oh, eu vou pôr então. Oh, meu Deus. Harrison Smith em primeiro. O cara é monstro. Darren James. Earl Thomas em terceiro, porque eu gostei tanto disso que eu vou pôr ele em terceiro também. Ah, deixa eu pensar. O Jamal Adams. O... Puta, eu gosto do Landon Collins Mas eu, eu, eu devo... tem gente melhor que o cara Não é possível
2: Não, o Collins é um baita Só que assim, ele joga muito perto do box É quase um linebacker E a gente acaba esquecendo dele mesmo É verdade
4: não, Deixa o cara votar, meu irmão Deixa ah, o cara votar Eu, tô falando que eu, eu, <risos> voto eu fight, não quero cara, pôr o cara por do por... Giants aqui é. <risos> é. Eu,
1: mano, <risos> o, problema, o problema, você sabe o que é? É que eles ficaram a semana inteira perturbando Quando eu te chamei pra participar do podcast Caraca, Bruno Você não vai escrotizar ninguém, não Porque você <risos> <ficou risos> Que tá que você quer Aí, Mário vem e me puxa uma pergunta que não tava na pauta. Que Mas de propósito, ficar... de
2: propósito, porque tem que fazer sentido. Você puxa o top em cima e não na outra posição? Uhum. Isso, isso tenho... mostra a desvalorização do safety aí. Uhum. Por que, é que eles o top 5?
1: Isso mostra a desvalorização da pauta, que o, que o host não segue essa merda. Você
2: fa já falou que o host tem o poder supremo durante o programa, então calha essa uhum. boca, porra! É.
0: Mas, contigo, eu não vou cortar isso daí, não.
1: É. Ele, ele tem seis joias do Apocalipse. <risos> apocalipse é boa.
2: É tá sabendo legal.
1: É pra acabar com o apocalipse, é pra acabar com tudo.
2: Bom, gente, a gente vai fechando aqui. Agradecer demais a participação do Gorinho. Gorinho, o espaço é seu. Pode fazer seu jabá. Quanto que a gente te tem de novo? Quando, quais são os dias? O espaço é todo seu.
4: Queria primeiro agradecer muito o convite. Começou de um pequeno impasse. <risos> Não interessa, sério, meu irmão. Prazerzaço tá aqui. Vocês são todos muito gente boa. E vocês manjam demais. Isso é muito foda. Porque a gente vê que, porra velho, o cenário é muito legal por causa disso, então eu vim aqui pra dar os palpites aqui, acabei aprendendo pra caramba então muito obrigado mesmo, e pessoal Golim Sports, vai lá, tem podcast tem canal, tem, vai nas redes sociais e tudo mais, tem, tem vídeo tem a loja né?
1: também, né Golim?
4: Tem a loja também tem a loja que você pode comprar umas canecas, pode comprar umas camisetas, tem aqui o 28 28 a 3, que é a minha camiseta favorita da minha loja de longe é da nossa também é. então, a pronto. diferença é
1: que a nossa não vende entendeu? Tá
4: <risos> Eu ia perguntar isso, pô. <risos> Ai, não,
2: entendeu? Aí é muito, sabe? A gente, a gente faz Não, a
1: gente, a gente até vende, Golinho. Só que teve um, um, uma mente aqui, é, prodigiosa, que resolveu colocar o lucro de 1,80 por
2: camisa. <risos> Ah, não foi você! Você queria Opa. fazer cruz pro zero, vai se fuder!
4: Isso não vai, não vai dar bom, não, velho. Hum. Mas é, é isso, muito tá obrigado, Golinho tá Esporte. Tá vai lá, cara.
1: Tá meio, se você quiser fazer pra gente, fazer a arte da tá família.
2: <risos> Eu
4: não faço arte, não, hein? <risos>
2: Bom, gente, vamos fechando a, aqui o programa. É, vamos dar o um recado das nossas camisas também. Vai lá. Dizinho, que <risos> sorteio, Pés. sorteio. Calma, pô. Temos dois recados importantes aqui. O primeiro antes do nosso sorteio, eu quero falar do Tour 10 Jardas. É, já estão abertos, então se você quer lá fazer seu se conhecer e ver junto.
0: O Bruno já tá rodando
1: bolsinha, <risos> abrindo cofrinho. Tá, já
2: tá fazendo de pô. tudo para ir nessa, nessa parada. Leandro, Aproveitei
1: que o Kaique se aposentou dessa vida, eu tô tentando. <risos>
2: Vai, vai, tem lá no, no site do Dez Jardos Pra você ter todas as informações é, quiser mais informação pode mandar e-mail Pro JP também é, E aí ele vai te passar valores, questão de aéreo E tudo mais é, O nosso outro recado é que tá tendo um sorteio de camisas No Flags não é a, a que tá lá na vitrine pode ser qualquer camisa Tô até pensando, e, ah, depois a gente vai discutir Um negócio, é uma possibilidade Até o personalizar mas...
1: Bem-vindo onde, irmão? <risos> pois é,
2: eu pensei nessa Mas... Tem lá as camisas de vários times, a gente vai voltar, a gente tá tendo uma reformulação, né, de, de arte. Mentira,
1: a gente, a gente cortou o cara sem ter ninguém pra fazer o é no Guau,
0: flags que no impossível. Tá a gente viu, o arrastou flags impossível.
1: O grupo do Rio de Janeiro fez isso, quase derrubou o rosto é, a é, gente derrubou o roxo. Acho que Kaique foi o roxo durante esse período. E a gente ficou
2: com dificuldade de entender se ele tava acordado ou se ele tava dormindo. <risos> que
3: papai <babaca. risos>
2: Bom, gente! Chame as zebras de volta! O Noflex está terminando! Ah, aquele abraço!
1: Colino Noflex, divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Por Jailson, Road Rush, Brasil. Talvez isso explique a razão do participante Rafael Nunes ter declarado a seguinte frase. Se as pessoas soubessem o que aconteceu no Noflex, ficariam enojadas. Todos os seguidores do no Flags ficaram chocados e tristes com a reação do Bruno ao goleiro. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão do que está sendo investigado por rádios, perfis do Jets, no Twitter e jornais de todo o Brasil e alguns do exterior. Mais especificamente, o Insider NFL e o Por Dentro de Liga e deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmados os fatos. Fato comprovado. O NoFlex vendeu a participação do Golim no episódio. Os participantes foram avisados às 7 horas do dia 6 de maio, véspera da gravação, em uma reunião envolvendo o senhor Golim, única vez que compareceu uma reunião de pauta do NoFlex. O empresário Jalim Rabei, presidente de uma empresa de marketing patrocinadora do canal. E o senhor Beludo, representante do NoFlex. Junto ao senhor Ronald Rovald, representante da patrocinadora NFL Store. Os participantes do grupo do Zap Zap permaneceram em isolamento em seus grupos ou em suas casas. A princípio, muito contrariados. Os participantes recusaram ceder o lugar para o A aceitação veio após o pagamento dos prêmios. 70 mil seguidores do Twitter para cada membro do NoFlex. Mais, um mais um bônus de 4 mil para toda a produção, através das empresas envolvidas. Mesmo assim, o Bruno Vergílio recusou se a gravar, mas mudou a opinião em seguida depois de uma longa reunião com os produtores do programa, onde receberam uma ligação de um representante da patrocinadora que ameaçou retirar o seu patrocínio recém-renovado e um dos maiores da empresa. Repassem essa informação para mostrarmos ao mundo a nojeira que ronda o mundo do NoFlex, a começar pela nojeira da participação do golinho.